0: Die Organisatorinnen und Organisatoren stecken mitten in den Vorbereitungen einer großen Messe. Räumlichkeiten müssen angemietet werden, die Logistik muss geplant werden, Ausstellerinnen und Aussteller müssen gefunden werden. Darüber hinaus sollen auf der Messe Top-Speaker auftreten, die den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in ihr Handeln und Wirken geben. Auch diese Top-Speaker müssen gesucht, gefunden und veröffentlicht werden. Bei der Veröffentlichung eines top Topspeakers kommt es jedoch zum Eklat. Diese Ladung wird Wellen schlagen, die die Organisatorinnen und Organisatoren so nicht haben kommen sehen. Es kommt zu einer Kehrtwende.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet. Jetzt die Spurensuche.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zu Verhört. Und in meiner heutigen Folge habe ich einen Gast, den man mehr oder weniger als Drahtzieher hinter diesem e klar bezeichnen kann ich freue mich dass er der Ladung heute gefolgt ist und ich darf ganz herzlich willkommen heißen Stefan Homberg Stefan schön dass du da bist vielen dank ja hi florian freue mich dass ich hier sein darf du bist selbst steuerexperte steuerfachangestellter und hast im laufe der zeit gemerkt dass die steuerlichen themen nicht unbedingt so dein Ding sind, dass aber Digitalisierung ein großes Thema für dich ist und hast angefangen, Steuerkanzleien bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das Ganze 2018 mit der Gründung deiner eigenen Agentur, die Kanzleientwickler, da bist du Gesellschafter, Geschäftsführer und du hast 2020 die Messe für Steuerberaterinnen und Steuerberater ins Leben gerufen, die STB, also die Steuerberater Expo. Ist das so richtig?
1: Das ist vollkommen korrekt und ich bin auch nicht mit dir verwandt oder verschwägert.
0: Auch das nicht. Zumindest wissen wir es beide noch nicht. <lacht> genau. Und wir möchten heute so ein bisschen über die STB Expo sprechen, Stefan. Als erstes interessiert mich, warum hast du die gegründet? Es ist ja eine Messe, da geht es um Digitalisierung. Das ist so der Kern. Wozu braucht es das? Mich treibt
1: eigentlich immer an, irgendwas besser zu machen. Das heißt, ich muss eigentlich nach so einem Tag, Arbeitstag, nach Hause gehen und sagen, ich habe entweder irgendwem geholfen oder ich habe irgendwas besser gemacht und deswegen eigentlich in der Ausbildung schon damit angefangen ähm, zu gucken, dass Programme ausgereizt werden, dass wir Sachen in der Kanzlei verbessern. Und dann war es tatsächlich das Thema, dass viele jede Kunden beraten haben und alle eigentlich immer nur die grüne Brille auf hatten, das heißt, DATEV stand da total im Fokus. Und mir eigentlich gar nicht so ganz geglaubt worden ist oder auch gar nicht so dem Rat gefolgt ist, dass man sich auch mal um, drumherum dann, äh, bei der DATE quasi umschauen kann. Und äh, da kann man sich schon Lösungen, Impulse ins Haus holen, die man an die DATEV ankoppeln kann und dann im Prinzip diverse Probleme in der Kanzlei, in der Buchhaltung, beziehungsweise auch beim Mandanten lösen kann. Und das war so im Prinzip der Antrieb, dass wir gesagt haben, die glauben mir nicht jetzt äh, buche ich mal eine Hotellobby, äh, frage mal 10, 15 Aussteller an, lad mal äh, 50 Steuerberater ein und dann zeige ich ihnen eigentlich mal, was es eigentlich noch drumherum gibt. Und äh, ja, das fand so großen Anklang, dass wir nicht in einem Hotel- oder in einer Hotellobby gestanden haben, sondern im Prinzip in Köln in einer 4.000 Quadratmeter-Halle mit fast 1.000 Besuchern und äh, damals zum Start 65 Ausstellern. Das war so der Auftakt für die Steuerberater-Expo.
0: Also zusammengefasst quasi eigentlich erstmal nur die Idee, Dein Wissen rund ums Thema Digitalisierung und diese, diesen Wunsch, die, den Blick zu weiten, zu weitern, weiterzugeben.
1: Genau, Blick über den Tellerrand meiner Kunden äh, zu erzwingen, in dem Sinne.
0: Und wie kommt es dann dazu, dass du für die STP Expo Top-Speaker brauchst?
1: Also tatsächlich war da einfach das spannende Thema, so einen Botschafter für so eine Messe zu holen, um auch der Messe ein Thema zu geben. Und ähm, da mal als Beispiel jetzt auch für 2024, dass ähm, wir da zum Beispiel mit Sven Hannawald in Stuttgart jemanden haben, der im Prinzip auch dieses Thema mentale Gesundheit hat und auch das ja durch die hohe Arbeitsbelastung der Steuerberatung ein Thema ist, auch viel Gut ist ja viel gerade in aller Munde. Ähm, und äh, da wirklich mal aus einer anderen Branche zu beleuchten, in dem Sinne da aus dem, ich sag mal, Profisport äh, des Skispringens und dann mal wirklich, ähm, ja, zu adaptieren, ähm, was kann man vielleicht auch aus anderen Branchen quasi mitnehmen und auch mal ähm, ja, wie hat sich Sven Hannawald gefühlt damals bei der vier tournee nach dem Mega-Erfolg und dann kam so der Einbruch oder auch Dennis Eitikin in Hamburg, der im Prinzip auch sehr sehr viele Entscheidungen auf dem Fußballplatz treffen muss und so muss in der Kanzlei ja auch relativ viele Entscheidungen getroffen werden, auch dann teilweise unter Druck und daher wirklich von von anderen Experten aus anderen Branchen zu zu lernen und auch warum Top-Speaker in dem Format ist halt auch eine Strahlkraft nach außen. Also ich finde tatsächlich, dass das auch nochmal viel hochwertiger wirkt alles und äh, dem, der, der Veranstaltung auch am Ende nochmal so ein, ein cooles Finale bietet. Ne? Also wirklich nochmal am Ende der Veranstaltung, wo man sich den ganzen Tag auf der Messe bewegt hat, in dem Konferenzcenter mit allen Teilnehmern und auch teilweise Ausstellern zusammenzukommen, zusammen so einem so einem Vortrag zu lauschen und da nochmal Impulse mitzunehmen und dann quasi, ja, sich ins Auto zu setzen, in die Bahn zu setzen und nach Hause zu fahren und wirklich so den, den Tag dann Revue passieren lassen kann.
0: Du hast gerade gesagt, okay, Dennis altekin war da mit Sven Hannawald nochmal ein Profisportler. Und inwiefern haben denn diese Sportlerinnen oder Sportler was mit Digitalisierung zu tun?
1: Dieses Spiel-Gut oder diese mentale Müdigkeit resultiert ja vielleicht auch aus der Schnelligkeit der Digitalisierung. Das heißt, äh, da würden wir von Sven Hannawald lernen, wie kann ich mich denn da vielleicht drauf vorbereiten bzw. schon entgegensteuern. Ne? Ähm, es geht aber dann auch teilweise auch um Themen wie Motivation. Auch das ist ja was. Ich muss mich ja immer wieder motivieren, weiterzumachen. Oder wenn ich jetzt ein Digitalisierungsprojekt gestartet habe, was einfach nicht gut erfolgreich weitergelaufen ist, wie motiviere ich mich jetzt wieder? Ne? Das ist dann wieder die Spannung zum Extremsportler. Wie, wie würde der nach einer Niederlage sich wieder motivieren, doch wieder nochmal mehr zu trainieren oder sowas? Ne? Also das ist im Prinzip so die, die Idee dahinter, wirklich aus diesen anderen Branchen und auch gerade sich von, von Persönlichkeiten, die halt auch schon viel erlebt haben in ihrem Leben, quasi halt einfach Sachen mitzunehmen und zu lernen. Und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Überleitung zu dem, zu dem Herrn, wo ich glaube, dass wir echt hätten am meisten lernen können. Aber ja, dazu ist es ja leider nicht gekommen.
0: Bin ich gespannt. Du hast die Überleitung schon fast gemacht. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, so als für mich erstes, was ich verstanden habe, es geht gar nicht so sehr darum, diese Sportlerinnen, Sportler oder diese Expertinnen, Experten, die du einlädst, direkt unbedingt mit Digitalisierung in Verbindung zu bringen, sondern einfach erstmal daraus zu lernen. Und ich glaube, es gab einen Fall, bei dem hast du wahrscheinlich auch eine ganze Menge gelernt. Und da frage ich dich jetzt mal ganz direkt. Du hast auch gesagt, die Top-Speakerinnen dienen natürlich auch der Strahlkraft. War es ein Riesen-PR-Gag, sich Uli Hoeneß zur Steuerberater-Expo einzuladen?
1: tatsächlich überhaupt nicht und da hätte ich auch sehr sehr viel oder viel zu viel Respekt vor, vor Uli Hoeneß als Person weil ähm, ich bin FC Bayern München genau, Fan ja. und äh, dann äh, mein Idol dazu zu nutzen irgendwie äh, ein PR-Gag zu machen weil er auch tatsächlich ja sehr sehr viel Presse erfahren hat in der Zeit äh, als bekannt gegeben worden ist dass er auf einer Steuerberatermesse auftritt ähm, das hätte ich mir tatsächlich auf keinen Fall äh, erlaubt darüber da, dazu einen Gag zu machen mhm.
0: Vielleicht muss man ganz kurz auf Uli Hoeneß draufschauen. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum du ihn eingeladen hast. Also als Fußballer, glaube ich, unumstritten, was er erreicht hat. Also das, was du über Profisportlerinnen, Profisportler gesagt hast, das können wir, glaube ich, bei Uli Hoeneß, da können wir einen Haken dran machen. In den 70er-Jahren, Nahezu alles gewonnen, was man gewinnen kann: Weltmeister, Europameister im Vereinsfußball, alles gewonnen. Das ist so die sportliche Person Uli Hoeneß. Und dann kommt seine Zeit als Erstmanager und dann Präsident dazu, wo man auch sagen muss: Okay, Uli Hoeneß ist jemand, der es geschafft hat, einen Verein, der sowohl sportlich als auch finanziell am Ende war in völlig andere Bereiche und Dimensionen zu bringen, wenn man jetzt Stand 2023 auf den FC Bayern München schaut. Also wirklich sehr, sehr erfolgreich. Plus er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Aber trotzdem, wie kamt ihr auf die Idee, Uli Hoeneß einzuladen? Denn, und auch darauf müssen wir ja fairerweise schauen, um das Bild von Uli Höhnes ein bisschen mehr zu vervollständigen, es ist sicherlich nicht komplett, aber um auch so ein bisschen zu verstehen, wo diese Frage herkommt, warum ihr ausgerechnet Uli Höhnes eingeladen habt. Uli Hoeneß war bis ab 2009 Präsident des FC Bayern München und 2013 hat dann, ich meine es war der Stern, damit begonnen, Devisengeschäfte einer, wie er es damals genannt hat, bekannten Person aus dem Profifußball bei einer Schweizer Bank aufzudecken. Das Ganze mündete dann darin, dass, so wie es beschrieben wurde, sehr hastig eine Selbstanzeige abgegeben wurde, die vom Finanzamt dann aber auch wohl erstmal wieder verneint wurde. Und auch bei den Daten, die in dieser Selbstanzeige genannt wurden, gab es immer wieder Ungereimtheiten. Und das hat dann dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft in München ein Verfahren eingeleitet hat wegen Steuerhinterziehung im Februar 2013. Im Prozess wurde dann insgesamt von einer Steuerschuld von 28,5 Millionen Euro gesprochen. Und es gab auch tatsächlich ein Urteil. Dieses Urteil lautete drei Jahre und sechs Monate Haft ohne Bewährung, weil eben die steuerliche Selbstanzeige ungültig war. Warum ladet ihr Uli Höhnes zur STP Expo ein? Ich komme mich
1: gerne zu. Was mir auch nochmal wichtig ist, ist auch Top-Unternehmer, aber immer auch ein Riesenmensch. Ich glaube, da kann man von, von A bis Z mit allen Leuten im Verein und herum reden, auch die, die nicht mehr im Verein sind, dass der halt als Mensch eine, ein Riesen, ja, ein Riesenfabel dafür hat. Familie zu sein, Menschlichkeit hervorzuheben. Das ist tatsächlich auch nochmal ganz wichtig. Ist das so, Stefan, wie sind wir auf die Idee gekommen? Da, da möchte
0: ich gerne einmal nochmal ganz kurz einhacken. Mhm. Ist das tatsächlich so? Ich erinnere mich beispielsweise an eine Pressekonferenz, wo es glaube ich um die Stehplätze ging und irgendwie ist die Stimmung im Stadion, meine ich, kritisiert worden und er hat einen Wutanfall bekommen auf der Pressekonferenz und mhm. gesagt, für die Stimmung seid ihr verantwortlich, wir reißen uns den Arsch auf. Um es mhm. mal so salopp zu sagen, ja. wie er es gesagt hatte, damit ihr für 9 Euro da in der Süd- oder Nordkurve oder wo ja. man auch immer in München ja. steht, weiß ich gar nicht genau. Konntest du mit dem Umfeld von, von Uli Hoeneß sprechen? Also hast du das tatsächlich selbst so erlebt oder ist das hast du es durch Hörensagen mitbekommen?
1: Also tatsächlich ist das das, was wir ähm, durch diese Affäre, die wir jetzt quasi mit der Einladung des top Speakers von äh, verschiedenen Parteien halt auch gehört mhm. haben, die auch wirklich im Umfeld von Uli Hoeneß tätig sind. Natürlich, es gibt auch wahrscheinlich äh, Interviews, äh, wo es nicht so gut ist oder auch Pressekonferenzen oder äh, wie heißt das, Mitgliederversammlungen, wo da ein oder andere vielleicht nicht so positiv aufgegangen ist. Aber schöner Bibelspruch: Wer frei von Sünde ist, wer für den ersten Stein oder äh, wer hat nicht mal einen schlechten Tag? Ne, man muss auch immer überlegen, in welcher, in welcher medialen Präsenz man steht und Druck hat. Das ist, glaube ich, den, das ist, glaube ich, vielen auch. Ähm, nicht immer so ganz bewusst. Ne? Also das habe ich ja tatsächlich auch gemerkt, als ich jetzt in diese, mhm. in diese Lage gekommen bin.
0: Okay, dann hatte ich dich aber gerade unterbrochen, Stefan. Mhm. Die Frage war, wie kamt ihr auf die Idee? Mhm.
1: Ja, also wichtig für uns war, wir haben überlegt, wer ist denn dieser Top, der Top-Unternehmer in Deutschland? Wen kann man einladen, von dem man sehr, sehr viel lernen kann? Und ähm, wer im Prinzip ein Unternehmen wirklich so aufgebaut hat, dass das seinesgleichen sucht. Und das Thema Unternehmertum wollten wir in in äh, München beleuchten, erfolgreich sein, erfolgreich bleiben. Und ja, wer passt in Bayern Unternehmer besser als dann Uli Hoeneß? Ne? Mhm. Und dann kam natürlich dazu, ich größer FC Bayern-Fan, äh, Uli Hoeneß ein großes Idol. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir fragen den an. Und dann hat die Agentur gesagt, hm. Das würde ich mir nochmal überlegen, ob denn Uli Hoeneß von Steuerberatern auftritt.
0: Okay, das heißt, du hast sehr früh eigentlich einen Hinweis bekommen, dass es das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist.
1: Nee, es ging gar nicht darum, ob es eine gute Idee ist, sondern eigentlich im Prinzip, dass Uli Hoeneß das nicht macht. Und habe ich gesagt, so wie ich Uli Hoeneß wahrnehme, mit seiner Vergangenheit im Prinzip ja als Steuersünder, äh, habe ich gesagt, ich glaube tatsächlich, wenn man Uli Hoeneß fragt, sagt er, auf jeden Fall, ich bin dabei. Und genauso so war es auch.
0: Das heißt, du hast dann... Ich will es nicht nennen, dich über die Agentur hinweggesetzt, aber du hast nochmal den Hinwe Hinweis gegeben, lasst es uns doch trotzdem versuchen.
1: Was heißt versuchen, hinweggesetzt? Das ist Im Prinzip war es ja eine Idee und eigentlich war erstmal das Thema, wäre da überhaupt dazu bereit? Ne, da ist auch die Entscheidung erstmal gar nicht getroffen. Es geht ja erstmal darum, Verfügbarkeiten quasi abzu, abzuklopfen und äh, ja, die Verfügbarkeit war da und dann haben wir uns dafür entschieden, das auch zu machen.
0: Das heißt, ihr habt angefragt und was ist dann passiert?
1: Ja, angefragt und dann wurde gesagt, ja, Olli Hoeneß hat da äh, tierische Lust drauf, ist dazu bereit und äh, Vertrag wurde vorbereitet, unterschrieben und dann war das Ding eingetütet.
0: Das finde ich spannend. Ich hatte dich ja eingangs gefragt, ob das ein, ein, ein Gag ist, weil ich, worüber ich mich so ein bisschen wundere, dass auch da, wenn ich ganz ehrlich, Stefan, ist, es muss doch ausreichend Warnsignale gegeben haben, wie beispielsweise von der Agentur, wo man sagt, okay, vielleicht ist das wirklich nicht die beste Idee. Aber warum, also dann
1: sag mir aus deiner, deiner Sicht, warum sollte es nicht die beste Idee gewesen sein?
0: Für mich passt das im ersten Schritt nicht zusammen zu sagen, okay, jemand, der der Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt ist und dieses Urteil auch akzeptiert hat, bis auf vielleicht die ein oder andere Aussage bei Pressekonferenzen in Liechtenstein oder so oder bei Veranstaltungen, der passt wahrscheinlich nicht zu den Leuten, die versuchen, im Steuerrecht unterwegs zu sein und Straftaten zu, ich will nicht sagen verhindern, aber zumindest das nicht dazu kommen zu lassen.
1: Aber im Prinzip ist der Fall ja prädestiniert dafür, auf einer Steuerberatermesse vorzustellen, weil a... Ich kann äh, in den wahrscheinlich berühmtesten Steuerhinterziehungsfall Deutschlands schauen, in, hinter die Fassade. Wir haben auf der Steuerberater-Expo Anbieter, Software und Tools. Die hätten das Ganze sogar vielleicht verhindern können, wenn diese Tools genutzt worden wären. Ne? Zweitens und drittens ist es auch Fehlerkultur Deutschland. Darf ich denn jemanden, der mal einen Fehler begangen hat, grundsätzlich immer wieder nur, also nur, darf ich den immer vor einer verschlossenen Tür stehen
0: lassen? Ja, zwei Punkte dazu. Also Kommentare gab es, glaube ich, ganz, ganz viele. Da hm. möchte ich gleich mit dir drüber sprechen. Nochmal, also auch was bei dir persönlich angekommen ist, aber vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ich kann da durchaus folgen von, von dem, was du sagst, von deiner Idee zu sagen, naja, okay, Fehlerkultur und daraus lernen. Aber ich habe gerade schon angesprochen, es gab auch Veranstaltungen, beispielsweise in Liechtenstein bei denen Uli Hoeneß gesagt hat, dass ein Freispruch in vielen anderen Fällen völlig normal gewesen wäre und wie er damals zitiert, zitiert worden ist, ist, ich bin der einzige Deutsche, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem im Gefängnis war. Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen, aber in diesem Spiel habe ich klar gegen die Medien verloren. Wirkt das auf dich wie jemand, der arg reflektiert ist über das, was da passiert ist?
1: ist schwierig, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist. Aber ich denke schon, dass Uli Hoeneß schon für sich bewusst ist, dass das, was er da gemacht hat, falsch war. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Medien das natürlich auch in dem Fall sehr, sehr aufgebauscht haben und auch für sich genutzt haben, ganz klar.
0: Ich finde, dass du recht hast, um das nicht einseitig werden zu lassen. Uli Hoeneß hat seine, seine Strafe akzeptiert. Er hat die angenommen und er ist auch mit Bekanntwerden des Urteils sofort aus dem Präsidium und dem Aufsichtsrat zurückgetreten. Also ich möchte auf gar keinen Fall, dass das einseitig wirkt. Also auch das ist die Person Uli Hoeneß und das muss man ganz klar sagen.
1: Und er ist ja tatsächlich auch nach seiner Haftstrafe wieder in das Präsidium gekommen, ist wiedergewählt worden. Also da kann man ja auch wieder merken, was für eine ja, Aura er hat und wie der ganze Verein und auch hinter ihm stehen. Und das würden sie, glaube ich, nicht machen wenn er nur äh, irgendeine Nummer wäre, wenn er nichts erreicht hätte und wenn er auch nicht, äh, wenn er unmenschlich wäre, etc. Auch das ist vielleicht ein Thema, äh, die Gage, die er bekommen hat. Ich darf jetzt natürlich über Zahlen nicht sprechen, aber Klar. er spendet seine Gagen immer komplett, also er kriegt kein Cent, kommt bei an, sondern die komplette Gage geht immer in soziale Projekte.
0: Mm, okay, das ist natürlich ehrenwert du hast vorhin aus der Bibel zitiert das kann ich an der Stelle auch tun das ist natürlich auch einfacher für jemanden der sehr viel Geld hat hm. zu spenden als für jemanden der sein letztes Hemd geben muss das muss man vielleicht auch sagen an der
1: das Stelle. das gibt ja recht ja
0: aber wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema das heißt ihr hattet die Einladung ausgesprochen und das kam die Antwort Uli Hoeneß ist dabei da freut man sich wahrscheinlich erstmal weil das irgendwie nicht selbstverständlich ist und nicht alltäglich ich ich habe hier in meiner Recherche herausgefunden, der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg hat sich auch dazu geäußert, beispielsweise mit dem Satz, der geplante Auftritt von Uli H. hatte mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern genauso wenig zu tun wie Steuerhinterziehung mit Steuerrecht. Es gab Kommentare, die man lesen konnte bei Twitter, meine ich, war das. Dass die Teilnehmenden gespannt sind auf die Steuerspartricks, die man dann an diesem Tag erfahren kann. Was macht sowas mit dir als jemanden, der das Ganze organisiert?
1: Da muss ich vielleicht sagen, das war, glaube ich, der größte Fehler, den wir gemacht haben, war die Kommunikation des Top-Speakers, weil wir immer eigentlich uns überlegt haben: Ja, wir bauen so einen Spannungs Spannungsbogen auf. Das heißt, wir launchen erstmal nur, der Top-Speaker kommt. Und dann geht es quasi die nächsten Tage weiter, worüber spricht der und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube tatsächlich, da, da hätten wir den Spannungsbogen ähm, vermeiden sollen. Wobei ich gedacht hätte, das ist ja wohl klar, dass, wenn wir Ole Hönes zur Steuerberater-Expo einladen, dass er nicht über Steuerspartricks oder über Steuerrecht, was weiß ich was, spricht, sondern dass es da um das Thema Unternehmertum geht und so weiter und so fort. Also im Prinzip wirklich äh, ja, seine Erfolgsgeschichte und vielleicht auch die ein oder anderen Tipps hat ähm, für Unternehmer. Und ein Steuerberater ist ja oder sollte ja auch ein Unternehmer sein. Und äh, deswegen war ich eigentlich der Auffassung, eigentlich müssen die Leute auch ausrasten. Wie cool ist das denn? Äh, es ist möglich, dass wir auf eine Steuerberater-Expo gehen und mit einem der erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland äh, sprechen können. In den Dialog kommen, in den Austausch. Ja? Das hatte ich tatsächlich. Das war meine Erwartung. Das hat unter jetzt die positiven Kommentare kommen, Ach, wie cool ist das denn? Und hier, wir müssen Tickets kaufen und keine Ahnung was. Und tatsächlich da ist man das,
0: vielleicht auch so ein bisschen in seiner Bubble, oder Stefan, wenn man, wenn man das plant und ich meine, wir, wir sind alle nicht Teil deiner Gedankenwelt, mm. aber da ist man, verschwindet man so ein bisschen wahrscheinlich in seiner ja. eigenen Planung, oder? Ja.
1: ja, es ist so. Und man ist halt auch, weil ich halt ein großer Fan bin und dafür auch brenne und, ja, ja wie du sagst, in deiner Bubble, genau. Und ich war, hatte tatsächlich, es war, glaube ich, der erste Geburtstag von meinem Sohn. Äh, da wurde das quasi bekannt gegeben. Family saß am Tisch und oh dann, und dann war tatsächlich auf meinem Handy Bing. Bing, Bing, Kommentar, Bing, Bing, Bing und dann kam schon die WhatsApp, ach hier, guck mal, in der Facebook-Gruppe Steuerberater unter sich wird diskutiert, was das denn und ja, und dann äh, hat sich der erste Geburtstag meines Sohnes auch so entwickelt, dass ich im Prinzip nachher im Keller im Homeoffice saß, die Familie hat oben gefeiert und ich habe unten
0: überlegt, hm, was machen wir denn jetzt? Das ist ja <lacht> eigentlich das Schrecklichste, was passieren kann, dass der erste Geburtstag deines Sohnes jetzt immer damit verknüpft sein wird. Beziehungsweise nicht der erste, sondern jeder mhm. weitere Geburtstag deines mhm. Sohnes immer damit verknüpft sein wird, was es denn damals passiert. Ja. Mich interessiert genau dieses Bing, Bing, was du gerade angesprochen hast. Was kam da rein bei dir?
1: Ähm, ja, also erstmal die ganz normalen Kommentare. Was ist das denn? Ähm, tatsächlich auch viele Nachrichten, die gesagt haben, wie geil ist das denn? Also die mir wirklich persönlich geschrieben haben, die es nicht kommentiert haben. Was ist das denn für ein Clou? Das muss man auch erstmal schaffen. Mega, haben wir richtig Bock drauf. Ähm, aber ähm, ja, Max Hopp hat es damals schon mal gesagt, äh, bekannter Dartspieler. Im Internet haben alle große Eier und da ging es halt tatsächlich von ja, normalen Kommentaren und Scherzen, die ich auch tatsächlich ganz lustig fand, von wegen hier, der das Catering macht, der, der Schubeck. Und äh, Boris Becker hat auch noch eine Gastrolle, keine Ahnung, was das war. Dann auch kam Sammy Sand, äh, wo ich drüber lachen konnte. Es kamen aber auch tatsächlich echt private Nachrichten, die, die weit unter der Rücklinie äh, waren halt rein. Und mhm. ähm, ja, da verstehe ich mich gar nicht als Opfer, sondern das macht mich eher so ein bisschen ja, auf persönlicher Ebene, wo ich denke, uh, ich bin eigentlich in der Steuerberatungsbranche und das hätte ich eigentlich so jetzt nicht erwartet. Ne? Ähm, aber auch da, ja, es waren äh, zwei schwierige Tage, wo halt wirklich viele Kommentare kamen. Ähm, auch Fernsehzeitschriften äh, und was weiß ich was hat sich gemeldet, äh, der, die Steuerberaterkammer hat angerufen, also wirklich diverse Anrufe auf meinem auf meinem Handy hier von einer Mailbox und äh, ja, da hatte ich halt erstmal zwei, drei Tage echt äh, ordentlich zu tun, äh, da quasi äh, ja, das ein bisschen wieder, das Feuer ein bisschen wieder zu löschen, was da entfacht worden ist, ne?
0: In den zwei Tagen, in denen das passiert ist, hast du da an diesem ganzen Vorhaben gezweifelt? Also, das einerseits das Einladen von Uli Hoeneß, andererseits aber auch so eine große Veranstaltung insgesamt, weil plötzlich dieses Medienecho da auch gekommen ist?
1: Also, erstmal habe ich gedacht, oh, was, hab ich jetzt, was, was haben wir jetzt gemacht? Ähm, dann habe ich aber kurz mal überlegt und gesagt, das ist kein Fehler gewesen. Also ich bin da auch jetzt immer noch der Meinung, dass das völlig korrekt war und dass wir äh, Leuten, die ähm, die einen Fehler begangen haben, dafür eingestanden sind, das äh, korrigiert haben, dass wir denen nicht die Türe zumachen dürfen, sondern dass wir die auch ja weiterhin Teil der Gesellschaft, also jeder hat eine zweite Chance verdient. Und dann ist es aber auch so weit gegangen, dass wirklich äh, im Prinzip, ich sag mal, unsere Kunden, also die Aussteller, die auf unsere Messe kommen, auch teilweise mit mit Anrufen von Steuerberatern äh, konfrontiert worden sind und gesagt worden ist, ihr müsst euch davon distanzieren und das war so, dass das Alarmecho für mich zu sagen, okay, ich habe ja in der ersten, in der ersten ähm, Pressemeldung, ich habe ja wirklich mir auch dann eine, eine Krisenkommunikationsagentur gesucht, die die Wochenend Notdienst hatten, tatsächlich das war auch nicht so einfach. Ähm, das glaub ich. Und äh, die haben mir mit denen haben wir das nochmal alles aufbereitet und durchgesprochen und haben gesagt, nee, wir halten daran fest und wir machen das. Und ähm, ja, montags haben wir es aber dann ja tatsächlich gesagt, okay, wir machen es nicht, ne?
0: Und das finde ich ganz spannend, weil das ist eine der für mich irgendwie wichtigsten Fragen, die ich heute mitgebracht habe oder die ich, in, die ich in diesem Verhör stellen möchte. Du wirkst auf mich wie jemand, der sich das sehr wohl überlegt hat, wo Gedanken dahinter stecken, hinter dieser Einladung, wo das nicht einfach im Schnellschuss gemacht worden ist, sondern da hat man sich was überlegt, hat auch mit Agenturen gesprochen und sich dafür entschieden. Und jetzt kommt ein Medienecho und jetzt könnte man ja sagen, ja, ja okay, umso mehr halten wir es aus und nutzen eben diese mediale Präsenz jetzt und machen was draus. Und ihr habt aber, oder du hast dann gesagt, nee, wir machen es nicht. Wie kam es dazu?
1: Also das war tatsächlich das Thema, einfach Feuer aus der ganzen Sache rauszunehmen. Und äh, klar, mediale Präsenz hin oder her. Ich glaube, die haben wir so oder so jetzt bekommen. Und äh, Steuerberater Expo war in diversen Medien vertreten. Ob es gute oder schlechte Presse sei dahingestellt. Aber äh, zumindest hat man dadurch gemerkt, dass wir erstens Aussteller gewonnen haben und auch weitere Tickets verkauft haben, weil einfach auch viele, die von der Steuerberater Expo bis dato nichts gehört haben, äh, dann gehört haben. Aber uns war einfach wichtig, äh, da die die, die Wogen zu glätten. Und ähm, tatsächlich auch wahrscheinlich haben positive Kommentare, also die, die privat kamen, über, überwogen. Es gab aber auch einfach diese Menge negative Kommentare und da wollten wir einfach ja, Feuer rausnehmen, haben relativ schnell ja auch mit Steuerfabi einen anderen Top-Speaker ins Rennen gebracht, der da total äh, gegensätzlich da ist, weil ja eine ganz andere Kategorie in dem Sinne ist. Und ähm, uns war einfach wichtig, dass weder bei unseren Kunden... Wo äh, ja auch Aussteller angerufen haben, die gesagt haben, ihr müsst euch davon distanzieren, einfach ja Ruhe reinkommt in das Ganze.
0: Hast du das so erwartet, dass da plötzlich auch die Ausstellerinnen Aussteller kontaktiert werden, irgendwie, weil sie das aus der, aus der Presse mitbekommen haben? Oder vielleicht nicht mal nur erwartet, sondern hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nee, also das wäre auch mein letzter Gedanke gewesen, weil ähm, die haben ja keinen Einfluss auf so eine Entscheidung von eines Veranstalters. Ja, klar. Klar. Ja. Ähm, deswegen war ich da natürlich schon ein bisschen äh, erschrocken. Ähm, aber ja, ich hätte auch niemals erwartet, dass äh, Bild-Zeitung, dass der Bayerische Rundfunk bei mir zu Hause anruft bzw. mich am Handy mich kontaktiert, Stellungnahmen fordert, mich unter Druck setzt und sagt, wenn Sie jetzt nichts sagen, dann verbreiten wir Fake News etc. pp. Also da muss ich tatsächlich sagen, da ist man schon hart in die in die Mangel genommen worden. Ne? Also da hat man hat man als Unternehmer sehr sehr viel gelernt, ist auch sehr sehr dran gewachsen. Ähm, aber ich muss das jetzt nicht unbedingt nochmal haben.
0: Da machst du schon zum zweiten Mal jetzt heute den perfekten Übergang, denn das ist das, wo ich gerne jetzt auch nochmal mit dir draufschauen würde. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Was hat das mir gemacht? Ähm,
1: also tatsächlich, äh, jeder Top Speaker, den wir jetzt gerade in unseren Köpfen haben, der wird hier bei uns im Büro doppelt und dreifach durchgesprochen und überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht? Äh, also das ist schon mal das Erste. Ähm, ich habe der, der Barbara, die ja bei mir ähm, auch mittlerweile... Prokuristin ist, die, ähm, die Hauptverantwortlich für die Expo sind, gesagt, wenn du nochmal der Meinung bist, dass irgendwie was äh, schiefgehen läuft, dann und äh, ich bin halt so, wenn ich überzeugt bin, dann mache ich halt, dann äh, musst du mir drei, viermal nochmal sagen, hör mal, da müssen wir
0: nochmal drüber nachdenken, das ist so. Was macht ihr heute anders, wenn ihr diese Top-Speaker einladet? Du hast gesagt, es wird nochmal mehr überlegt, aber es ihr die im Hintergrund, welche Leichen die möglicherweise im Keller haben oder...
1: Ja, also wie gesagt, wir sprechen das nochmal intensiver durch, überlegen, ähm, passt das, passt das nicht, gibt es irgendwo Punkte, die äh, irgendwo, wie du sagst, im Keller liegen könnten, die da auffallen, aber ähm, ja, also ich würde tatsächlich jetzt nicht, äh, äh, wir hatten auch schon mal über Karl-Heinz Rummenigge äh, überlegt, aber da gab es ja mal die mhm. Urnaffäre, wäre dann wahrscheinlich auch äh, ein Angriffspunkt, ne? das heißt, ja. Wir challengen es einfach nochmal deutlich mehr jetzt intern und äh, tatsächlich habe ich mir aber damals bei bei äh, Uli Hoeneß auch äh, von ein paar Steuerberatern Feedback eingeholt. Ne? Also ähm, da gab es Steuerberater, auch die relativ bekannt sind, die gesagt haben, das schaffst du niemals, fänden wir mega, hätte ich mega Bock drauf, die auch nicht irgendwie im, im Gefühl hatten, oh, uh, das kann nach hinten losgehen, ne.
0: Es ist, ich kann das total nachvollziehen, das ist natürlich auch schwer, alle Eventualitäten, die da aufkommen könnten, vorab irgendwie abzuholen. Wie ist das? Du hast gerade gesagt, es gab, also ich glaube, nahezu jedes namhafte Medium hat irgendwie darüber berichtet. Du hast den BR genannt, die Bildzeitung, aber egal. Also, wenn man das googelt, findet man wirklich viele Medien, Printmedien auch, die darüber berichtet haben. Wie ist das für dich gewesen, mit denen zu sprechen plötzlich und da auch nochmal Druck von einer ganz anderen Seite wahrzunehmen?
1: Also, erstmal habe ich mich daran erinnert, am besten nichts zu sagen, bevor man was sagt, was nachher verdreht und irgendwie anders reinkommt. Deswegen. Das
0: gilt ja im Verhör auch, ne? Das gilt
1: ja im Verhör auch, genau, richtig, dass man sich auch nicht verwürstelt, irgendwas. Deswegen habe ich eigentlich von Beginn an jedem gesagt, der angerufen hat, schicken Sie mir Ihre Anfrage per E-Mail, ich beahnte, antworte darauf und äh, Sie kriegen von mir eine Pressemeldung. Ja? Äh, da sind natürlich dann die so gewieft, die dann wieder versucht haben, das zu umgehen, dann wieder eine Geg dann war mal halt schon fast davor, ja, sprechen wir jetzt doch. Aber das hat tatsächlich, ähm, das war schon hart, ne. Und dann auch wirklich, wenn alle drei Minuten das Telefon klingelt und man drückt die eigentlich weg und dann rufen die von einer anderen Nummer an, weil die wollen mit einem sprechen und dann sagen sie, wenn ich bis 14 Uhr nichts von ihnen habe, dann, 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 dann schreiben halt irgendwas, ne? Wir machen das, wir wollen das Ding jetzt groß machen und wie ist es denn jetzt? Kommt der denn jetzt kommt er jetzt nicht, ne? Und äh, man wiederholt eigentlich immer wieder nur, Schreiben Sie mir eine E-Mail-Anfrage. Sie haben meine E-Mail-Adresse. Äh, ich antworte Ihnen. Ne? Und dann auch wirklich mit der PR-Agentur da wirklich eine Pressemitteilung halt rauszuschicken. Also man lernt viel, aber es ist auch ein Druck. Also man, da, da geht der Puls auch schon mal hoch.
0: Versuchst du es nochmal, Uli Hönes irgendwann irgendwo bei einer Veranstaltung zu haben?
1: Ich würde es mir wünschen und hätte super Spaß dran. Ähm, aber wenn, dann nicht mehr im Kontext mit Steuerberatern.
0: Das heißt, was, es muss nochmal... Ne?
1: Was, was, was aber tatsächlich trotzdem kein Eingeständnis dafür sein soll, dass ich glaube, dass ich dass ich einen Fehler gemacht habe. Der einzige Fehler, den ich mir eingestehe, den äh, habe ich, glaube ich, auch eben schon mal benannt, ist die Kommunikation. Mhm. Wir hätten die Kommunikation direkt drauf lenken sollen, das ist der Top-Unternehmer, wir laden dem aufgrund ein, dass er zum Unternehmertum spricht, äh, was ich eigentlich vorausgesetzt habe, dass die Leute wissen, okay, ähm, der steht jetzt nicht äh, da und äh, sagt, äh, wie, 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 wie umgeht man Steuern.
0: Letzte Frage, Stefan. Die STB Expo aus heutiger Sicht. Du, man liest das ja und du hast das auch schon gesagt, war ja durchaus ein Erfolg mit, ich glaube immer um die 1000, sogar teilweise über 1000 Besuchern. Die wird es auch weitergeben. Hat die profitiert von diesem Medien? Ich habe es am Anfang eh klar genannt.
1: Ich glaube, wenn wir es, wir hätten es ausschlachten können. Also wir hätten das Thema Olli Hönes äh, echt ausschlachten können über Medien auch mit. Äh, wollten wir, aber bewusst nicht ähm, und. Ähm, ich würde sagen, ja, wir haben vielleicht ein paar Aussteller dazu gewonnen, die vielleicht vorher noch nichts äh, von uns gehört hätten. Die hätten wir vielleicht aber auch irgendwann über andere Medien oder über andere Kanäle erreicht. Ähm, ja, es ist schon in, in Bekanntheitsgrad gestiegen, ähm, aber nichts, was wir jetzt so wirklich deutlich forciert haben. Also das ist tatsächlich ähm, das, was da gekommen ist. Ja, das hat man dann mitgenommen auch wenn man da echt zwei, drei harte Tage hatte, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt äh, der Grund ist, warum wir ähm, eine erfolgreiche Messe äh, bestreiten.
0: Und du hast dich ja vor allen Dingen auch von dem ganzen Druck, du oder auch ihr, ihr habt euch nicht unterkriegen lassen, trotz diesem Zurückrudern, nenne ich es jetzt mal mit der Entscheidung mit Uli Hoeneß, gibt es die STB Expo, die geht weiter, die gab es im vergangenen Jahr, die gibt es auch jetzt, du hast das vorhin angesprochen, 2023, 2024, das heißt, es geht auch auf jeden Fall weiter und das finde ich durchaus auch beeindruckend. Mhm. Stefan, ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken für die Offenheit, sich hier den Fragen zu stellen und hier so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern. Vielen, vielen Dank dafür. Wolltest du noch irgendwas sagen?
1: Ich äh, würde mich eigentlich nur freuen, wenn man den einen oder anderen 2024 auf der Expo trifft und äh, bin hoffentlich äh, freigesprochen äh, nach dem Verhör oder äh, kommt da jetzt noch so ein Abschlussurteil <lacht>
0: Also das, das Schöne ist ja, ich bin ja kein Richter. Meine ja. Aufgabe ist es ja nur in den Fällen zu ermitteln. Ich werde das jetzt natürlich alles zu Protokoll geben und dann werden wir mal schauen. Ich darf dazu ja eigentlich keine Angaben machen, aber ich würde mal vermuten, dass in, in der Akte Uli Hönes und STB Expo jetzt keine gravierenden Konsequenzen auf dich zukommen, zumindest <lacht> aus dem Verhör heute.
1: Okay, das ist super, das freut mich.
0: Ja, dann vielen Dank. Stefan, ganz herzlichen Dank dir. Gast war heute Stefan Homberg, der Gesellschafter, Geschäftsführer von Die Kanzleientwickler und Erfinder und Gründer der STB Expo mit einem Einblick in die Akte Uli Hönes und STB Expo. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke dir.
1: Das war Verhört. Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.